0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Target Success. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Virac.
1: Salut Virac, comment ça va Salut Balthazar, ça va bien et toi Merci de m'avoir invité à ton podcast. J'adore, j'adore en plus pouvoir échanger via ce médium. Bah, merci beaucoup
0: d'avoir accepté cette invitation. Moi, je suis vraiment trop content de te recevoir. Donc, bah, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter et te dire ce que tu fais actuellement en quelques mots très rapides. Qu'est-ce que tu fais actuellement, oui. Virac
1: Alors actuellement, je suis product designer en freelance et formateur dans le domaine du design donc euh, quand on parle de product designer souvent on, voilà c'est un designer qui est assez généraliste hein. moi mon euh, domaine d'activité c'est vraiment le design d'interface le design d'expérience utilisateur je travaille sur tout support hein. donc euh, voilà je fais des sites des applications je fais même parfois euh, voilà des applications métiers ou des applications embarquées ça peut arriver hein, si par exemple, on travaille sur une voiture et je fais pas mal aussi d'illustration et de motion design et à côté justement je donne aussi des cours
0: Oh, tu es vraiment polyvalent. Je sens que dans ce podcast, ouais. on va aborder beaucoup de sujets. J'ai vraiment 20 comme d'expérience. C'est pour ça. L'objectif de ce podcast, c'est de revenir de manière chronologique sur ce que tu as fait et ton parcours. Donc, ouais. c'est quoi tes premiers souvenirs que tu as euh, avec bah, Internet euh, Comment tu as touché la première fois Internet Ou comment tu as commencé le dev
1: Alors, euh, moi, Internet, c'est une longue histoire puisque moi, euh, j'ai fait des études d'art appliqué. Hein, donc, euh, j'étais vraiment porté sur le design graphique. Euh, et ensuite j'ai fait des études d'architecture intérieure, donc j'ai appris okay. tu vois, à faire euh, tout ce qui est aménagement d'espace, design d'espace, j'ai travaillé euh, en 3D, euh... Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me poser des questions un peu sur euh, voilà, ce qu'on appelle l'interaction. J'adorais, en 3D, pouvoir euh, manipuler les objets en direct. Et euh, par exemple, tu vois, j'ai commencé mes premières interactions mais très très bêtes hein, en faisant des PowerPoint animés avec euh, mm -hmm. 20 000 slides, 20 000 <rire> scénarios. C'était vraiment n'importe quoi, mais c'était génial puisque voilà, je pouvais créer des interactions. Et, euh, et j'ai eu un moment, tu sais, comme euh, tout étudiant euh, qui, qui est dans son parcours scolaire à se poser plein de questions, à un moment de doute. Et euh, j'ai commencé vraiment un peu à décrocher euh, lors mon, de, de mon comment dire, cursus en architecture intérieure. Et euh, lors du jury de fin d'année, euh, quand j'ai présenté mes projets, euh, bon, ça ne s'est pas très bien passé. Mais euh, le jury a commencé un peu à être très curieux tu vois, de, de ces expérimentations interactives. Il hein. faut savoir que c'était euh, voilà, en 1999, hein, c'était tout nouveau, hein, Internet euh, venait à peine d'arriver. Et euh, un prof me disait dans le jury, euh, bon, il me voyait un peu dépité parce que voilà, euh, je n'étais pas trop, trop content de, du résultat, j'avais une espèce de, 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 de burn-out, euh, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans, dans les arts appliqués, hein. c'est un domaine très exigeant, on travaille beaucoup, ouais. et euh, je pense que un bon, j'avais saturé, et il commençait à me dire, euh, vous savez, il y a un truc qui s'appelle Internet, <rire> ça, va, ça va arriver bientôt, Là, il y a de plus en plus de formations qui se font, euh, et je pense que voilà je vous verrai bien là dedans puisque vous maîtrisez l'outil euh, voilà, informatique hein, à l'époque informatique pour l'ordinateur hein. euh, et euh, voilà renseignez vous il y a peut-être une place euh, pour euh, des profils comme vous et euh, sait-on jamais ouais. bon bah, résultat voilà je, je me suis renseigné parce que je me suis dit bon c'est vrai que je, je, je n'allais pas errer tu vois euh, euh, oui. dans, 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 dans mon cursus scolaire dans, dans mes études euh, euh, voilà, je voulais vraiment réussir à faire quelque chose euh, et euh, j'avais plusieurs choix, le dessin animé ou le jeu vidéo ou justement euh, travailler dans l'internet, enfin, c'était un peu ça. Et euh, je me suis dit bon, rapprochons-nous un peu de ce domaine-là. Et j'avais une amie qui avait trouvé une école en alternance, la première école, et à l'époque on se formait en un an, tu vois. Je sais que toi tu es en cinq ans, là, à l'époque moi c'était en un an. Et j'ai commencé à m'intéresser justement à tout ça, donc comment faire ses premiers sites en HTML, en CSS, comment installer un modem sur un ordinateur. J'avais acheté un modem, tu sais, sur 56K, qui faisait du bruit là quand tu Je ne sais pas si tu avais connu ça, mais ça faisait un bruit horrible, très strident. Exactement, c'est ça, le « qui faisait très très peur au début et puis bon on croise les pour que ça marchait et j'ai profité voilà de la grande époque d'internet avec les forfaits gratuits alors à l'époque chaque minute ou chaque seconde je crois était payante j'ai plus de souvenirs là dessus et, euh, et j'ai commencé à être le pied dedans hein. et, à l'époque il y avait très peu d'internet moi je trouvais ça fou parce que j'avais un ami qui me disait regarde Virac je me connectais avec mon ordinateur et je vais parler à quelqu'un qui est aux états unis wow. il a commencé à faire hello mon pote s'appelait Alexandre. Hello, I'm Alexandre. How are you Et euh, On attend quelques secondes. Oui, le temps que ça passe. Oui, ça, ça, ça passe, passe l'atlantique. Et et voilà exactement c'est un peu ça et d'un coup on entend hey, hey hello oh, I'm fine and you enfin, c'est waouh moi j'ai trouvé ça génial enfin c'est les premiers blogs euh, euh, voilà les, les premières connexions avec internet alors que moi ouais, je vais faire des références de vieux mais tu vois on surfait sur Netscape avant Google il y avait Yahoo donc, donc on, on chatait sur Caramel c'est là où on dragouillait tu vois bien virtuel avant Mythique donc euh, c'était vraiment la grande époque de l'internet et les agences de com commencent à s'intéresser justement à, 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 à comment dire à, à ça et puis euh, il y a eu de plus en plus voilà, de demandes sur les profils de web designer à l'époque hein. c'était vraiment le, le profil qu'on qu cherchait euh, qui savait un peu faire design maintenant ça a changé en termes de euh, comment dire de spécificité de métier hein, ce, ce terme de web designer mais à l'époque voilà, c'était une personne qui faisait un peu de design et un peu de code et euh, qui pouvait voilà, euh, comprendre un peu les enjeux de comment concevoir un site versus euh, voilà, quelqu'un qui a fait ça graphique qui a fait du print et qui malheureusement n'avait pas euh, cette approche on va dire écran mais toujours papier oui. voilà, donc, euh, et ça c'était cool donc c'est comme ça que j'ai commencé tu, ouais, à coder en html avec des bouquins acheté à la fnac euh, <rire> des bouquins de 400 pages hein, on n'avait pas encore youtube on n'avait pas encore le wikipédia c'était oui. euh, voilà, euh, grâce euh, aux bouquins qu'on qu apprenait euh, le code et, et euh, tous les petits graphiques euh, type photoshop Illustrator et tout ça donc euh, voilà voilà donc c'est comme ça que j'ai commencé à toucher au développement hein, donc euh, vraiment de manière très euh, comment dire euh, basique hein, puisque encore une fois voilà mon métier c'est designer même si une grosse appétence euh, voilà pour les technos et le dev puisque j'ai eu dans ma chance euh, pendant ma carrière a eu la chance pardon euh, voilà de côtoyer beaucoup de développeurs hein, et puis aussi d'avoir pu être très, très pédagogique euh, euh, de plusieurs formations dans le dev donc euh, voilà
0: ok et du coup, c'est quoi les premiers, euh, tes premières expériences pro que t'as eu, donc après cette école ou même pendant, euh, soit les premiers stages ou alternance ouais. ou même ton premier job euh, que tu as eu vraiment qui touchait au, au dev et au web design?
1: Alors, moi, je suis plutôt axé sur le web design parce que c'est vraiment oui. son périmètre. Hein, parce que tu vois, après, c'est vrai qu'on bosse en entreprise, on a la chance de travailler avec plusieurs collaborateurs, collaboratrices qui ont justement des périodes techniques euh, plus micro, hein, qui vont permettre de, de faire avancer le projet. Moi, j'ai été en alternance euh, chez le groupe Publicis hein, okay. en tant que, voilà, euh, à l'époque, on avait plusieurs nominations web designer Alors moi, j'ai la chance d'être DA web, hein, donc c'était cool. Hein, donc euh, DA web junior. Donc je faisais les interfaces et je travaillais avec euh, des développeurs. Hein, donc euh, et euh, euh, je à faire mes premiers sites. Notamment, hein. j'avais, je travaillais beaucoup pour le compte euh, client Renault. Renault, okay. euh, qui voilà, faisait beaucoup de sites événementiels à l'époque en Flash. T'as pas connu forcément <rire> cette époque, mais euh, <rire> voilà, on développait un action script, assez, en script ActionScript. C'était, assez j'en faisais aussi pas mal. Donc euh, quelque part, tu vois, mais en tant que designer, on codait quand même, tu vois, même si voilà, euh, c'était pas ce qu'on appelle pour moi. Alors, avoir côtoyé beaucoup de développeurs de talent, euh, voilà, ce n'est pas, c'était pas du code, on va dire, de qualité, mais euh, ça permettait justement de créer euh, des sites événementiels, voilà, interactifs et euh, c'était une, une grande époque. Maintenant, on évolue parce que bon, voilà, maintenant les, les choses ont changé, hein, les règles du jeu changent, mais c'est comme ça que j'ai commencé euh, via le groupe Publicis. Ensuite, euh, voilà, j'ai été débauché euh, chez le groupe TBWA. Paris, donc une grande agence de communication aussi, où là où j'étais pareil, designer et DA web. Donc j'ai travaillé pour pas mal de comptes clients, type Yves Saint Laurent, SNCF, Donc moi c'est vraiment des grandes grandes institutions où j'ai travaillé sur tout ce qui est événementiel aussi, en faisant la DA, en faisant aussi toutes les interfaces, donc et quelques illustrations quand il y en avait parce que j'aime beaucoup ça et donc exploiter justement cette capacité euh, que j'avais en tant que, que designer et, et voilà je continue comme ça ma carrière euh, de web designer en agence
0: ok et, 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 euh, et du voilà. coup et... à ce moment là étais plus euh, du coup tu faisais plus du graphique que du code en lui-même ou tu faisais quand même euh, tu faisais vraiment les deux euh, tu concevais on va dire euh, dans ta tête un peu l'interface et tu mettais genre bah tu n'as pas de graphique en disant c'est ça qu'il faut faire et tu le codais toi-même ou tu étais vraiment sur plus un aspect graphique euh, alors le beaucoup code.
1: plus de manière opérationnelle j'étais beaucoup plus sur un aspect graphique okay. sachant que voilà je pensais le, le design pour le code c'est important oui. puisque surtout voilà surtout à l'heure actuelle quand on parle du designer pour moi un designer il est vraiment dans un process UI to code tu vois et euh, à l'époque c'était vraiment très rare d'avoir des designer justement qui, qui pensaient comme ça enfin il y en avait quelques-uns mais voilà on était très très euh, quand même euh, voilà prioriser le fait que l'interface devait être euh, intégrable. Et moi, parfois, je, je faisais des, j'intégrais comme ça euh, euh, pour tester en HTML mes maquettes. Hein, à l'époque, on était dit sous Photoshop. Heureusement hein. mm -hmm. que cet temps est révolu parce que c'était un, <rire> un peu compliqué. Euh, mais j'intégrais, voilà, parfois juste le front pour tester, pour voir si justement ma maquette euh, marchait bien. Bon, parce qu'on travaille sur des, rés... des résolutions d'écran très différentes. Hein. Euh, voilà, des petits écrans, des grands écrans. On n'était pas encore sur mobile. Et euh, voilà, pour être sûr que ça marche, euh, j'intégrais voilà, euh, parfois de mon côté euh, quelques, écr quelques écrans en HTML pour tester. Et puis après, c'était le développeur qui reprenait tout, évidemment, et qui, euh, qui intégrait ça de manière propre. Hein, c'était ouais, important. Ouais. Après, euh, le, le code, on va dire, un peu avancé, j'ai pu en faire, mais avec un langage qui n'existe plus du tout, c'était à l'époque du Flash, où on faisait de l'ActionScript, script hein, un mélange de JavaScript euh, et d'un langage propriétaire euh, qu'Adobe qu a récupéré. À l'époque, c'était Macromedia, une boîte qui avait lancé ce logiciel, Adobe l'a racheté. Okay. Euh, ils, ont ils ont continué tu vois, à entretenir euh, euh, ce langage-là, donc là, pour le coup, je connais vraiment, je, faisais, je, je oui. connais chaque interaction. Et puis, bon, bah, Flash a été révolu parce qu'il voilà, n'était plus du tout en phase avec euh, la, la nouvelle génération d'interface. Et euh, voilà, le fait est que maintenant, quand je travaille sur des projets de sites, bah, je travaille beaucoup avec des développeurs en partenariat. Donc, euh, euh, voilà, petit clin d'œil, à Pierre Grimaud avec qui je travaille aussi de temps en temps, Johan Kualan, que vous connaissez aussi euh, mm. pour le dev. Voilà.
0: Ok, d'accord. Et du coup, es... Après, bah, on va reprendre un peu de manière chronologique. Donc après, euh, ouais. Publicis, TWA, c'est ça, si je me trompe
1: oui, okay.
0: Et après, du coup, euh, vas-y, continue de manière chronologique
1: ouais. sur ça. <rire> Alors ensuite, après mon expérience en agence, hein, j'avais envie de euh, d'aborder d'autres périmètres. Donc, euh, je me suis mis en freelance. C'était vraiment pour okay. moi quelque chose de très, euh, très, comment dire, excitant, mais en même temps très effrayant puisque voilà euh, j'avais un CDI, j'avais un salaire, mais euh, mais j'avais pas forcément l'épanouissement professionnel. Et heureusement, on était à une époque où, quand même, déjà maintenant, c'est un peu le cas, mais il y avait cette idée de voilà on est dans un domaine qui, qui, qui n'arrête pas d'être de, de, riche tu es en demande en projet donc j'ai pu euh, comme ça me lancer j'ai travaillé avec une agence à l'époque qui s'appelait Spider Dreams euh, une agence de com tenue par deux personnes euh, qui m'ont euh, voilà aidé à, à me lancer et pendant très longtemps j'ai travaillé pour le groupe La Poste sur des sites institutionnels très classiques sur sur interface et, euh, sur un projet qui m'a ouvert au motion design aussi, Donc, euh, okay. qui s'appelle euh, le panel de la poste. Hein. J'ai créé des personnages, fait des storyboards, j'ai euh, créé des interactions euh, sur les sites à l'époque qui étaient toujours en flash avec euh, des jeux interactifs. Après, j'ai travaillé avec un développeur spécifique qui a justement euh, euh, travaillé sur des jeux beaucoup plus, euh, plus, plus complexes. Euh, voilà. Et euh, j'ai pu aussi, grâce à ça, euh, réussir à, à réaliser un vieux rêve, hein, essayer de, de rentrer dans le jeu vidéo. Ok. Euh, voilà, dans le domaine de jeux vidéo. J'ai travaillé euh, dans une boîte de jeux vidéo. Au début, je faisais simplement ce qu'on appelle du lead graphique d'interface, puisqu'il faut savoir que bon, maintenant, c'est usuel, mais à l'époque, l'interface n'était pas un peu euh, la, la question prioritaire dans un jeu vidéo. Oui. <rire> C'était vraiment les tout premiers jeux et, et voilà, il y avait peu de personnes qui étaient spécialisées dans l'interface. Et le fait d'avoir fait du web design du coup, me donnait une légitimité, puisque okay. naturellement, je pensais en termes d'interface. Et euh, voilà, là, j'ai pu travailler sur différents jeux, sur euh, de Wii, sur... Euh, euh, sur la ds aussi euh, sur euh, sur des jeux pc j'ai après j'ai pu travailler avec une petite boîte euh, qui avait développé un jeu plateau interactif où tu posais des personnages voilà c'est un jeu de rôle okay. et j'ai travaillé sur les interactions alors j'en parle pourquoi puisque c'est là où j'ai commencé un peu à m'intéresser au design d'interaction à l'expérience utilisateur dans l'entertainment tu vois ça m'a ouvert un peu sur ces notions là puisque après derrière il y avait les débuts justement de l'user expérience du design d'interaction, euh, voilà, qu'est-ce que c'est que l'interaction, voilà, avec un, un produit interactif, etc. Et donc euh, j'ai commencé un peu à m'intéresser à ça. Et euh, à côté, en plus de nombreux projets que j'ai, parce que t'as vu, j'ai beaucoup de projets. Oui. <rire> <Donc>, euh, <rire> voilà. Parallèlement, je faisais une bande dessinée euh, interactive que j'ai pas terminé, mais enfin, je, je termine quand même ça fait plus de dix ans et j'ai commencé à donner mes premiers cours puisque j'ai toujours voulu euh, voilà euh, donner des cours dans, dans mon domaine hein, qui est le design hein, numérique euh, et euh, j'ai commencé euh, voilà à donner des cours dans une petite école privée hein, sur paris et euh, au fur et à mesure j'ai commencé euh, voilà à faire mes premières armes et à devenir après euh, responsable pédagogique de la filière web Donc, pareil hein, où je côtoyais euh, voilà différents profils qui étaient amenés à être soit développeur soit designer mais toujours dans le but de servir un projet interactif et j'ai fait ça pendant euh, euh, voilà un an et demi euh, et j'ai été débauché par le groupe psa donc okay. euh, pour travailler sur le véhicule autonome voilà le véhicule autonome euh, la voiture du futur, hein. c'était un projet très excitant, hein. Je les ateliers UX, je travaillais sur les interfaces, euh, voilà, je travaillais avec des ingénieurs, des ergonomes, euh, c'était vraiment, vraiment pour moi, en termes de sujets, les sujets les plus stimulants intellectuellement, ouais. puisque c'était des discussions très pointues, euh, sur, à la fois sur la technique, hein, donc sur la moi, je connaissais rien en voiture à l'époque. J'ai ouais. <rire> appris beaucoup de choses et euh, voilà, je, je, je peux en parler euh, correctement. Mais c'était aussi sur les usages, sur les comportements et sur la vision du futur euh, okay, de cette et ça, c'était génial. Et, et voilà. Euh, et pour continuer, euh, donc voilà, on arrive bientôt à la fin de mon parcours. Hein, je te rassure, mais <rire> très, très ah, euh, euh, voilà, J'ai été euh, débauché aussi euh, juste après. Alors j'ai de la chance. Alors pour le coup, je le dis très souvent, et c'est vraiment un coup de chance. J'ai toujours été appelé. À venir dans l'entreprise. Okay. Ouais. Cool. Euh, parce que, encore une fois, au-delà de ça, c'est important d'oublier, on est dans, dans le domaine du digital, hein, du numérique, et il y a plein, 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 plein d'opportunités. Et ça, c'est ça ce qui m'a permis, justement, d'avoir plein d'expériences. Et j'espère pour vous aussi, hein, vous qui êtes étudiants, toutes et tous, vous allez pouvoir en profiter. C'est important, je pense, de, de, de ne pas avoir une... Comment dire une orientation linéaire, c'est du professionnel. Oui. Donc juste après justement le groupe PSA, euh, voilà, on m'a demandé de reprendre en main un studio euh, de création euh, UX/UI dans une euh... Une entreprise qui s'appelle le groupe Jouve donc voilà j'y suis resté trois mois, malheureusement euh, j'ai pu voilà, remonter euh, l'équipe j'ai pu euh, faire des choses hyper intéressantes et puis je voulais aussi, tu vois, me perfectionner dans le management parce que c'est okay. quelque chose qui m'intéresse bon, j'ai un certain âge maintenant, hein, Balthazar hein. j'ai 44 ans, j'approche dangereusement la cinquantaine ça fait peu peur. Okay, voilà. euh, 44 ans 50, 50 ans, il y a 6 ans d'écart mais ça va très très vite, crois-moi, dès qu'on passe euh, les 30 ans, tout va sur un TGV et, euh, et je me suis dit, mince, c'est maintenant qu'il faut que je tente l'expérience, voilà, d'être un Manager d'une équipe euh, dans ma spécialité, donc j'ai adoré mon équipe, hein, c'était génial. Hein. Je j'ai passé de mon génie avec eux. Bon, c'était trois mois, mais ça m'a permis quand même de, de voir que au final j'avais besoin de d'autre chose. Après, je, je suis un profil très euh, comment dire euh, euh, qui a la bougeotte. Hein. Pourquoi Parce que j'ai besoin d'être constamment stimulé dans, dans mon travail. Après, oui. c'est un autre débat. Euh, et puis surtout, j'ai besoin de reconnaissance. C'est quelque chose qui est très important, je pense, qu'on travaille dans les entreprises. Et euh, j'ai une reconnaissance que je n'ai pas eue. Pour le... Et j'ai commencé à faire un point sur moi, sur mon bilan professionnel. Et j'ai fait un petit break. Je me suis dit, c'était vraiment de réfléchir à tout ça. Et euh, j'avais toujours en contact mes anciens collègues voilà, de la première école où j'ai pu être pédagogique, euh, dont Cédric des Coutures. Je ne sais pas si tu l'as connu, Cédric des Coutures. Oui, moi je l'ai connu. Ouais. Bon. Voilà, donc euh, qui était votre responsable quand tu étais en première année, et, et lui, il avait un projet partout au Canada pour suivre sa femme. Euh, voilà, euh, au mois de février, il cherchait un nouveau responsable pédagogique à l'IEM, et c'est comme ça, donc que j'ai pu intégrer l'IEM, voilà, reprenant euh, du coup toute la partie euh, direction pédagogique, voilà, sur l'année préparatoire, en essayant voilà de, de suivre euh, et de garder une directrice qui avait, qui avait mis Cédric en place, hein, qui était, était génial, donc. Euh... Et euh, depuis en aiguille, en six mois, euh, voilà, on m'a proposé aussi, euh, j'ai la chance aussi d'avoir de, euh, des propositions, euh, même en interne, hein, de reprendre la partie euh, développement web au niveau de la filière, euh, voilà, qui était l'ex-métier développement web à l'IM, pour euh, faire la, justement la, la direction pédagogique de cette filière. Donc, euh, et voilà comment toi et moi, on s'est rencontrés euh, ça. dans la filière. <rire> c'est là, c'est là la rencontre. On été un plus été voilà plus en connaissance, parce qu'en prépa, c'était un peu rapide. Hein. Je n'avais que six mois, il y avait beaucoup de monde. Et c'est vrai que là, du coup, dans l'axe des spécialités, j'ai pu être avec toi et tes camarades dans, comment dire, dans le cœur de, de, votre, de votre compétence on va dire, principale pour, pour le futur. Donc, euh, et c'est comme ça que j'ai pu voilà, intégrer l'IIM. Et euh, et comme voilà, j'ai toujours la bougeotte euh, et que je, je voyais comment dire, euh, le candrier euh, de mon âge défiler dangereusement, je suis quelqu'un de très obsédé par, par le temps. Yeah. <rire> voilà, je me suis dit, bon, j'adorais ce que j'ai fait à l'IM, hein, mais j'avais besoin encore une fois euh, de me prouver des choses, d'avoir de la reconnaissance, de me sentir aussi légitime tu sais, euh, sur des aspects de ma vie professionnelle et personnelle. Okay. Et euh, Je me suis dit, bon, 44 ans... Euh, soit je reste à l'IM et je continue hein, et, euh, et ça aurait été très bien parce que j'appréciais beaucoup l'équipe et ça se passait plutôt bien et, euh, et puis avec les étudiants c'était génial hein, c'était avec votre classe donc c'était cool oui. euh, mais euh, je me suis dit bon c'est maintenant, euh, le confinement bah, ça va faire très cliché ce que je te racontais puisque on a eu beaucoup de reportages tu sais euh, <rire> durant le confinement, après le confinement, ils ont réfléchi <rire> et ils ont changé de vie tu vois <rire> oui, je, vois, je vois bien le reportage voilà. et c'est un peu ça en fait, voilà j'ai voulu changer de vie en me disant, pas... enfin changer de vie j'ai voulu plutôt essayer de prendre en main mon destin professionnel de manière plus engagée en essayant voilà de de revenir dans mon cœur de métier qui est le design mais toujours dans le design digital numérique ça veut dire que voilà moi quand je conçois une interface je le conçois pour qu'elle soit intégrée tu vois oui. euh, je pense c'est important parce qu'on peut pas dire qu'on peut se nommer designer d'interface design interface et ne penser qu'au visuel et à l'attractivité visuelle c'est important évidemment pour euh, voilà ajouter une touche d'émotionnel et, et comment dire engagement auprès de l'utilisateur mais on peut pas nous en tant que concepteur dire je fais juste une interface visuelle. Moi, je pense que quand on fait une interface, eh ben, il faut la penser pour les développeurs aussi, oui. parce que c'est important. Parce que sans développeurs, il n'y a pas de projet. Donc, et ça, je le dis très souvent, même si, encore une fois, euh, voilà, aussi sans designer, il n'y a pas de projet qui peut se lancer, sans développeur, il n'y a pas de projet qui peut se concrétiser. Ouais, ça, ça, c'est
0: bah, un vrai travail d'équipe où, euh, bah, en fait, au lieu de ouais. penser juste à, à bah, moi, on me dit de faire une interface et je vais la faire et puis voilà, basta, et eux, les développeurs, ils se démerdent, bah, c'est vraiment un travail d'équipe où il faut penser à l'autre et se dire bah, je vais lui faciliter la tâche en faisant ça.
1: Tout à fait, c'est pour ça que je pense que c'est un travail d'équipe aussi qui se fait très en amont, puisque moi, toutes les fois, j'ai pu travailler avec des développeurs, on se mettait autour de la table, on réfléchissait, voilà, bon, euh, voilà. En gros, tu fais la structure, tu connais le, la démarche, hein, le wireframe, tout ça. Et puis, il euh, peut réfléchir, tu vois, les interactions. Ah, ce serait cool, un seder là. Ah, ce serait cool d'avoir une fonction là. Et puis, même moi, tu vois, en tant que designer, je me fait réfléchir aussi à comment agencer les choses. Et puis, d'après, tu ajoutes la patte graphique qui est soit liée à comment dire, à l'univers de marque du client, soit on demande de, de faire une from scratch. Et là, tu discutes aussi avec tout le monde, puisque tout le monde aussi peut avoir un avis sur mmh. le design graphique. C'est important. Et comme, voilà, moi, j'ai une connaissance aussi en, en, en technologie, en développement, je peux aussi proposer des choses. Et après, voilà, on fait le delta, tu vois, de ce qui est possible, à possible, et mmh. etc., etc. Donc, euh, voilà, j'ai voulu, euh, en tout cas, réembrasser euh, ce domaine-là avec plus de bagou, plus de recul, euh, en me remettant en freelance. Et puis, voilà, j'aime ai, toujours la formation, donc je donne toujours des cours hein, dans, dans diverses écoles. Donc c'est hyper intéressant de, de voir les différents fonctionnements qui peuvent exister. Et euh, j'ai un projet, je suis un projet parallèle. Tu vois, et j'ai un projet ouais. parallèle, <rire> toujours les énièmes, Voilà où je suis en train de travailler sur des formations vidéo justement. Okay sur le design et sur l'innovation pédagogique voilà donc euh, surtout dans le digital donc euh, actuellement c'est voilà j'en suis à la haute tenter hein, voilà en espérant de faire tout ça avant mes 50 ans j'ai vraiment très très peur donc je... <rire> m'atteler à faire tout ça rapidement. Waouh wow, voilà.
0: c'était une wow, une belle entrée en matière dis donc <rire> <rire> c'est pour ça aussi que je t'ai invité parce que je savais déjà que tu avais un, un gros background un gros parcours et mm -hmm. euh, c'est tu vois rien que là on vient de discuter 20 minutes et je m'en rends compte tu es quelqu'un qui a besoin d'être challenger T'as besoin de, de, de vouloir toujours changer, de dire ok bah là je, même si je suis dans ma zone de confort on est bah, dans un groupe et tout en étant bien, en faisant mes projets, c'est cool et tout bah allez vas-y, je pars je fais un autre truc pour me tenter une nouvelle expérience et me dire ok bah j'aurais fait ça tu
1: vois ouais il y, y a ça et puis il euh, y a aussi euh, comment dit, une réalité très... Euh très forte aussi hein, c'est que tu vois pour l'instant et bon je touche du bois hein, pour l'instant c'est le cas mais j'ai la cote tu vois oui. pour x raisons il y a plein de facteurs qui font que j'ai la cote, l'âge, l'expérience euh, euh, les résultats que j'ai dans les projets et j'en profite justement aussi parce que euh... Je pense qu'au bout d'un moment, je ne l'aurai plus. Enfin, tu vois, c'est con, mais c'est oui. euh, quelque chose euh, qui est qui, qui parfois, enfin, euh, ça peut arriver. Hein, je veux dire. Donc, euh, tant que je l'ai, cette cote-là, je veux justement profiter pour explorer de, de, de nouveaux champs, de compétences, de nouveaux périmètres, et puis avoir ouais, de nouvelles expériences. Je trouve ça important. Encore une fois, euh, moi, j'ai envie beaucoup de générations. Vous arrivez. Enfin, mis à part le, évidemment tout cet aspect Covid qui est vraiment oui. très contraignant et, et malheureux, malheureusement. Euh, moi, je, je trouve que, voilà, si je, je, je refocus le discours sur le numérique, le digital, il y a beaucoup de choses à faire et, mmh. euh, si, tous les pro dans tous les projets. En plus, maintenant, vous intégrez des notions très fortes sur l'éthique, sur la responsabilité. Euh, on peut mixer, justement, techno et, 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 et comment dire, et éthique. C'est génial. Enfin, C'est oui. quelque chose, tu vois, qui est, qui est très fort aussi maintenant. Euh, on peut aussi, tu vois... Euh, à notre époque, euh, penser au futur, enfin on peut se projeter sur des interactions nouvelles, tu vois. Moi, je sais que tu es très friand de l'AR augmentée, de la virtuelle, même si j'ai pas eu tout euh, ce matos chez moi. J'adorerais l'avoir, mais, <rire> mais, euh, mais je pense qu'on va faire de nouvelles choses, tu vois. Euh, ouais. Je me dis qu'un jour, voilà, tout ça ce sera naturel. Et puis, ouais. euh, euh, puis voilà, c'est pour ça que je, je pense que tant qu'on peut, et c'est important, et c'est le conseil que je donne souvent aux étudiants, voilà, et casser un peu les codes, ne restez pas sur une vision linéaire de votre parcours professionnel. Tant mieux si vous trouvez justement, moi, je, enfin, comment dire, quand je parle de ça, moi je parle de ça comme un voyage, tu vois. Parfois tu fais un long voyage, Balthazar, tu fais le tour du monde, oui. et tu arrives parfois il vouloir rester plus longtemps dans, dans un spot. Parce oui. que je sais pas, tu t'y sens bien, bah, pourquoi pas, pas de problème, on peut rester un an, deux ans, six ans, dix ans, peu importe. Mais voilà, si tu as la chance de pouvoir aussi explorer d'autres paysages, d'autres cultures, bah, il faut y aller parce que c'est hyper enrichissant. Donc oui. euh, pour moi, voilà, le parcours professionnel, ce n'est pas juste le métro de à un salaire. Hein, c'est aussi un long voyage euh, qui te forme voilà, en tant que personne, qui te forge aussi en tant que professionnel. Donc euh, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai besoin d'être de, de, de challenger parce que, parce que voilà, j'ai besoin aussi, de, encore une fois, de me sentir légitime dans ce que je fais. C'est oui. important.
0: Ok. Et bah, sur toute cette, euh, cette expérience et tous les différents projets que tu as eus, lequel pour toi, euh, tu vraiment marqué et où tu dit, quand, quand tu es arrivé et quand tu es ressorti, tu t'es dit, je ne suis plus la même personne et j'ai vraiment progressé et ça m'a apporté quelque chose de bon au fond de moi et ça m'a fait grandir. C'est Quelle expérience euh, qui t'a fait le plus grandir La question grandir.
1: À vraiment subsidiaire à 10 000 euros. <rire> en fait, j'ai adoré toutes mes expériences. Après, euh, si je devais juste avoir du coup euh, le refocuser sur mon cœur de métier, le mm -hmm. design, euh, parce que pour moi, j'étais encore fois mes deux grandes passions, c'est le design et la pédagogie. Hein, donc, je suis surtout te, te donner deux expériences. Je serai oui. plus, je pense, équitable dans, dans, dans la réponse. Oui. <rire> euh, donc, pour le design, moi, je, je sais que le groupe PSA. Ok. Euh, euh dans l'entreprise dans laquelle j'ai pu travailler, qui m'a apporté euh, voilà, beaucoup, beaucoup euh, de stimulation intellectuelle, puisqu'on travaille sur le véhicule du futur, hein, parce que quand on parle de véhicule autonome, maintenant, ça semble usuel. Mais oui. le vivre, hein, tu vois, concevoir des choses, et puis avec des enjeux très, très forts. Hein, je dis souvent à mes étudiants en design que j'ai actuellement que, dans des écoles, quand, quand je donne des cours, j'avais quand même ce challenge, tu vois, un, de... Bah, de manière très prétentieuse, mais parce que voilà, c'est on parle de voitures du futur, de changer le monde. Avec oui. un véhicule, tu vois, qui, a, qui a, va te conduire à un point un point B euh, tout seul, tu te poses et voilà, euh, Balthazar, tu peux te regarder ton animé tu peux faire ton manga <rire> et hop, à la fin, tu arrives, décidé euh, voilà, es, 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 es à destination, tu peux même lui parler, tu peux même, tu vois, avoir une discussion avec, enfin, c'était génial oui. de travailler sur ces aspects-là, euh, de relation, tu vois, entre interface et, et, et utilisateur euh, en, dans la voiture. Mais en même temps, c'était challengeant parce que je travaillais sur tout ce qui était fonction autonome, tu vois. Et euh, quelque part, si je me trompais dans la façon d'interpréter ces usages, eh ben, tu vois, je prends un exemple, un site, tu fais un site WordPress par exemple, Balthazar, ou un site avec, uh, From Scratch avec un bac de folie, si le serveur plante, le serveur plante, oui. simplement, tu vois. Tu ne peux pas y faire grand-chose. Si je... Voilà. Moi, par exemple, si je me plante, avec la voiture autonome, c'est des gens qui meurent, tu vois, et ça, j'ai toujours pris ça très sérieux. Oui,
0: ça ça, rend les choses un peu plus, pas stressante, mais tu dis, mon travail a beaucoup d'impact, et va impacter beaucoup de gens, donc il faut que je sois vraiment sérieux et focus, quoi.
1: Exactement, ça m'a appris vraiment à être focus, parce que j'avais une responsabilité, après, on va dire, moi, exagères, il y a plein de gens et tout, c'est vrai, exagère mais en même temps, voilà, je faisais partie de ces petites briques, tu vois, qui concevez cette voiture donc euh, je voulais aussi être capable tu vois de faire quelque chose qui, qui fonctionne et qui puisse euh, éviter aux gens de mourir oui, et surtout qui voilà, est, qu est juste sympa, ouais. important voilà, <rire> euh, dans ce véhicule et mais qui surtout voilà pouvait euh, changer peut-être voilà euh, la vie des gens parce que mm. c'est ben, autre chose hein, c'est pas un même si la, la perception est d'être comme dans un TGV tu, vois, tu te poses et euh, là tu es dans une voiture autonome, ça veut dire que tu es sur une route, tu peux aller où tu veux, sauf qu'on te conduit où tu veux, comme dans un taxi tu vois, donc, euh, mais sauf que voilà, c'est ta voiture, enfin, ouais. c'est ton espace à toi, tu es ce que tu veux dedans, donc c'est assez intéressant, donc moi je pense que c'était une très bonne expérience et puis j'ai travaillé avec des gens incroyables enfin, j'ai ouais. vu des, euh, des, 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 des comment dire, des personnes de référence MN plus 2, euh, voilà Sarangia kabak et euh, voilà directrice d'innovation chez PSA voilà, est une personne voilà. Recon dans le monde du design, tu vois mm. donc il euh, travaille avec ces personnes c'est hyper enrichissant. J'avais un super N1 Fabrice Etienne qui était pour moi alors, pour moi l'un des managers les, les plus incroyables. Mm. C'était le manager, euh, voilà le rock quoi. Le rock okay, ouais. tout passé et, et en même temps était toujours à protéger ses équipes, euh, à les défendre pour faire avancer les projets. Et voilà, c'était quelqu'un sur, sur, sur lequel on pouvait compter en tant que manager. Et mm. c'est génial d'avoir une personne inspirante en face de toi, quoi. Tu as envie mm. de suivre, tu vois, c'est important. Et, euh, et surtout voilà j'ai travaillé avec une équipe donc on était plusieurs équipes moi j'étais dans l'équipe vécue autonome avec voilà je, je, on parle souvent de binôme de de passer travail j'ai rencontré là-bas euh, voilà euh, ma passe de travail pas de vie hein, mais de travail <rire> voilà euh, Félicie que je salue au passage même si elle ne tombera peut-être pas sur ce podcast un jour ou plus mmh. pas peut-être jour dessus mais si jamais elle tombe dessus voilà <rire> je vais faire un petit clin d'œil voilà c'est j'ai tra vraiment travaillé avec une personne qui m'a aussi éveillé en termes de, comment dire, de compétences, de, de perception et de, et comment dire, d'approche du métier, tu vois, c'est okay. important puisque jusqu'à présent, je, je, je travaille beaucoup seul en tant que designer, oui. Même, je travaille avec des développeurs, tu vois, mais je n'avais pas une approche globale et euh, grâce à PSA, je l'ai eue et, et voilà, c'est ce qui m'a permis de comprendre que c'était très, très important de voilà de de pouvoir mettre en synergie plusieurs équipes plusieurs compétences plusieurs plusieurs domaines et que le projet est, est génial quoi donc euh, mm. et ça m'a ouvert les portes tu vois de l'usure expérience hein, de manière appliquée sur un produit industriel ambitieux quoi tu vois je n'étais mm. pas juste sur un site ou une application là, je travaillais vraiment sur voilà un, un objet du futur ouais. c'est bah, cool.
0: là où aussi on voit un peu la, la puissance que bah, internet a apporté et le web tu vois tu as ouais. commencé bas en faisant de l'art, puis en faisant du design, puis après, bah, tu as commencé à faire des sites, puis en fait, tu peux tout recoupler. Et là, tu te dis, mais bah, en fait, ce design-là, même si je faisais des sites pour faire des trucs jolis et tout, fonctionnels, bah, je peux même l'appliquer à genre la voiture du futur.
1: C'est incroyable. Complètement. Et, et bah, oui, parce que voilà, ça m'a amené à ça. Et encore une fois, euh, moi, c'est c'est pour ça que quand je parle des interfaces, j'essaie vraiment de. de, de... De, comment dire, de décrire comme quelque chose de global tu vois. une interface mmh. pour moi elle peut être visuelle elle peut être aussi vocale, maintenant bientôt on parle de VU je sais pas si tu, tu vois le truc, euh, mmh. pouvoir parler à son autre parleur déjà c'est incroyable, oui. lui demander de raconter une blague dans Spotify, <rire> on rigole maintenant mais pour moi tu vois quand, quand j'avais 10 ans c'est dans les films de science fiction tu voyais ça, oui, tu, ça vois. tu parlais à, à ta maison, quoi, genre wow incroyable ta maison te répond, c'est un peu anxiogène mais en même temps elle te répond, c'est cool mmh. voilà, maintenant c'est possible, tu peux avoir une maison qui te répond quoi, parce que tu branches Siri, tu branches la Google Home et voilà ça y est c'est parti quoi. Oui. Donc, euh, et même pour, pour les, la partie moi dire développeur tu vois c'est génial parce que tu peux aussi comment dire programmer de nouveaux euh, éléments de nouveaux composants qui vont voilà créer de nouvelles interactions dans, 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 dans un projet donc c'est génial donc euh, oui, ça
0: ça ouvre des nouvelles
1: portes euh, tout à un fait un peu plus ouais, en termes de perspective et puis si je devais donner voilà ma meilleure expérience dans la pédagogie je pense que toutes j'ai pas une, okay. une expérience euh, je, je pense que c'est plutôt le retour aux étudiants qui m'a beaucoup beaucoup mm -hmm. euh, apporter parce que bon, j'ai eu la chance d'être apprécié et ça me fait vraiment très plaisir encore une fois puisque moi à la base quand je transmets comme, comme Alexis hein, que, que tu as pu avoir dans l'épisode numéro 1 du, du oui. podcast que vous retrouvez sur Spotify, euh... Merci, <rire> voilà. Euh, voilà on a cette passion de transmettre et c'est important puisque on le fait pas par ego, hein. on le fait vraiment parce que on se dit on on peut apporter quelque chose ça. Oui. et c'est cool et, euh, et puis c'est aussi une occasion pour nous d'apprendre euh, de vous hein. moi j'ai toujours dire moi je c'est un échange hein. la transmission c'est pas je sais tout c'est euh, je sais que je sais des choses vous en savez aussi oui. on échange simplement oui, et euh, oui et derrière ça bah, on construit des projets et puis et puis un jour voilà euh, j'ai toujours dit à mes étudiants bah ça se trouve vous bosserez pour moi ça se trouve vous bosseriez pour vous mmh. non, on ne sait pas <rire> et c'est arrivé là tout à fait, récemment je bosse pour des anciens étudiants à moi donc okay, euh, c'est rigolo donc euh, voilà euh, dans, dans différents secteurs et euh, parce qu'ils ont gagné en responsabilité, ils ont gagné aussi voilà euh, euh, en légitimité dans, dans leur domaine d'expertise et ils ont pensé à moi euh, ou ils me croisaient dans, sur LinkedIn et ils disaient bah tiens, hein, qu'est-ce que tu fais bah, Tiens, on a un projet, etc. etc. Et c'est cool, quoi. Il y a ouais. un espèce de, 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 de retour aussi comme ça que j'apprécie beaucoup. Et donc, voilà, je pense que la meilleure expérience, je n'ai pas d'école forcément où je me suis senti forcément, euh, voilà, euh, euh, comment dire, euh, comme l'endroit le, comme, euh, euh, où euh, où, où, où j'ai pu voilà, devenir meilleur dans, dans un projet. Je pense que toutes ces expériences, toutes les écoles ont été très bien et m'ont permis justement d'avancer dans, dans mes compétences. J'ai surtout voilà, le souvenir d'étudiants qu'on qu ont avancé, qui ont C'est ça que j'apprécie beaucoup dans la pédagogie. Quoi. Mm -hmm. de les voir réussir et, et de les retrouver euh, 5 ans, euh, 10 ans, ça me vit encore plus, 10 ans <rire> plus tard, euh, voilà, euh, dans des postes où ils sont contents de faire ce qu'ils font et ils, ils kiffent quoi, simplement, ouais. c'est génial. Voilà.
0: Bah ça, ça c'est un truc qui est, qui est rigolo et qui ça me fait penser ça toi et alexis vous êtes dans la pédagogie vous êtes assez, assez similaire on va dire où je sais que bah, moi je vous ai eu tous les deux et aussi au même moment ouais. en plus et où c'est vraiment le truc de comme tu sais, de, de discussion d'être on est ensemble et euh, vraiment euh, bah, on a eu des cours ensemble ou juste où tu étais mon intervenant et Bien vraiment sûr. ça se voyait que tu te souciais de nos problèmes de Comment est-ce qu'on, enfin comment les résoudre et même vraiment un échange en fait. Et c'est ça, euh, ou avec Alexion on en avait beaucoup discuté lors du premier épisode. C'est, euh, c'est un peu cette truc de méthodologie agile, de la technique c'est quelque chose, mais le plus important c'est l'aspect humain et la relation humaine.
1: Tout à fait. Et puis, euh, bon, après, moi, je, je, je suis moins altruiste qu'Alexis. Moi, je trouve qu'Alexis, il est génial pour ça. Humainement, je suis aussi quelqu'un qui aime les défis, tu vois. Oui. Et parfois, je suis un peu égoïstement l'idée par les défis. Et je trouve qu'un problème amène justement à un défi. C'est comme mmh. une enquête, tu sais. Moi, je suis, un peu, euh, je suis un peu aussi comme ça. Évidemment, j'adore être avec vous et humainement d'avoir ces... Euh, ces échanges me permettent voilà aussi de, de devenir meilleur hein, dans mon expertise que ce soit en pédagogue ou designer mais le défi euh, de réussir à trouver la réponse et eh ben ça c'est aussi stimulant euh, je, je pense que oui c'est important ensemble de résoudre des problèmes et puis bon moi je trouve que on a de la chance d'avoir des métiers où quand je dis problème c'est pas au sens péjoratif hein, mais oui. ça ouvre pour moi c'est comme des énigmes tu vois c'est vraiment, vraiment comme une enquête on a la chance d'avoir des d'un des, domaine où il y a des projets où il y a beaucoup d'énigmes à résoudre oui. Et euh, c'est hyper existant c'est génial bon, voilà moi, je, je vois comme ça donc,
0: bah c'est surtout ouais. que bah moi, ma petite expérience, c'est le truc de quand tu fais un site ou quoi, tu as un petit bug, tu passes ouais. une semaine et tout, et le moment où tu arrives à le résoudre, ton cerveau il te donne un shot de dopamine, et tu es en mode... Complètement. Ah oh, quel c bonheur.
1: C'est <rire> ouais. la satisfaction, moi, de réussir. Moi, je pense que c'est ça aussi qui, 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 qui me motive. C'est dès que je suis confronté justement à un blocage. Et bien, bah comme toi, euh, bah je, 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 je cherche, parfois je peine, hein, ça arrive, on ne peut pas se mentir, hein, c'est toujours très frustrant de ne pas trouver tout de suite, et parfois ça peut prendre des heures, des jours, et euh, oui. et euh, quand c'est pas la nuit, et ça c'est fatigant, <rire> quand <rire> tu trouves la solution, euh, oui c'est c'est une vraie récompense euh, de, de de fait d'avoir la réponse, tu vois, c'est comme tu comme si tu cherchais un trésor depuis des années et tu, tu oui. le trouves, même, tu
0: voilà. Et du coup bah je vais essayer de recoupler un peu avec ce, ce truc de pédagogie. Là, mmh. qu'est-ce que tu dirais à un, à un jeune étudiant qui soit commence le dev ou à, à quelqu'un qui est au collège ou au lycée, qui s'intéresse à Internet, euh, le web et tout, qui se dit ah, bah, « Ah, je vais peut-être ou quoi, ça peut être intéressant ». Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer ou qui est
1: en train de se lancer dans le web et dans le code D'expérimenter, c'est important puisque voilà, tu, dans, dans le web ou dans le code, ouais. tu as vu, il y a beaucoup de langages, il y a beaucoup de, ouais. il y a beaucoup de, de choses qui se font, hein. et puis bon, voilà, euh, faire un site, c'est pas, pas la même chose que, que, que faire une application, euh, coder pour euh, voilà, euh, euh, une interface visuelle, c'est pas la même façon de, de coder que une interface vocale, par exemple, ou je sais pas moi, euh, tactile euh, ou dans l'espace, enfin, hein, en, en mouvement, ça moi en mouvement, tu vois. Oui. Euh, euh, je pense qu'il faut expérimenter beaucoup, beaucoup, beaucoup Pourquoi okay. pour pouvoir réveiller la curiosité. La curiosité, naturellement, à partir du moment où tu poses cette question, mm -hmm. par où je vais commencer et qu'est-ce que je vais faire ben Là, bah Tu as déjà l'amorce de la curiosité, donc c'est bien. On, ce domaine, mais il faut pas avoir peur d'expérimenter. Je pense que c'est pas grave de se tromper. On a le droit de se tromper, surtout mm -hmm. euh, parce qu'on vous dit souvent, c'est alors ça dans tout, toutes les études on entend euh, profiter de l'école, vous pouvez vous tromper. Euh, voilà, c'est important euh, parce que c'est pas dans le professionnel, vous aurez le, le temps. C'est important de, 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 de qualifier ça. Ce, ce temps, tu vois, euh, que vous avez à l'école, il, il est intéressant puisque vous pouvez vous permettre de perdre du temps. Quand je oui. perds du temps, c'est pas c'est pas perdre du temps de manière péjorative, hein, mais de prendre le temps, de perdre du temps pour essayer et se tromper. Pour justement, être sûr de vos choix, puisqu'en entreprise vous aurez des deadlines, le client, le budget, c'est compliqué. À l'école, bon, je reconnais, c'est toujours un sujet stressant. Les notes, hein, mmh. je vois à chaque fois dès parle, étudiant, les notes, les notes, les notes, au secours, mais. Vous êtes capable, voilà, et euh, vous avez la chance d'avoir un espace qui vous permettra, voilà, de, de, de prendre le temps d'expérimenter. Je pense que euh, il faut expérimenter, il faut réussir, se tromper, ou parfois arriver à un résultat autre. Hein. On parle souvent de sérendipité, hein. ça veut dire oui. que, euh, voilà, euh, à, à partir d'un objectif qui était fixé, on découvre autre chose mais qui qu n'a rien réveille, à voir <rire> voilà, qu mais qui nous avez parfois à, de, à, comment dire, à, à des choses meilleures et je, oui. ça c'est génial je pense et il faut, euh, il faut l embrasser ça et je pense qu'il faut profiter voilà, de, de ça et donc un jeune étudiant je dirais voilà, d'expérimenter de, et à chaque fois de trouver tout, toutes les bonnes occasions, et opportunités pour voilà, euh, faire preuve de sérendipité je pense que c'est euh, quelque chose qui est important puisque euh, encore une fois hein, là il n'y a que vous et les études et Comment dire votre cercle personnel mmh. mais un jour il y aura plus de choses il y aura le travail il y aura, il y aura les enfants il y aura un crédit pour une maison un bateau mmh. je sais pas moi une voiture mmh. peu importe un, un long voyage et, et là en étude voilà je pense qu'il faut expérimenter et puis se lancer des défis moi j'étais un peu comme ça aux grandes dames de mes camarades avec qui je travaillais en groupe, et ils avaient toujours très peur. Je, je referai plus jamais ça parce que c'est vrai que, c est, c est, en mettant leur place, je me dis c'est vrai que c'est toujours flippant de travailler avec quelqu'un qui est un peu, euh, un peu cow-boy. Hein. Mais euh, voilà, je, bon, après j'avais la chance d'être un peu, tu sais, comme dans les animés, le mec qui, euh, qui, euh, qui, fait le grand sourire avec, si on, on voit juste les, sa bouche, on voit les cheveux longs qui, qui passent sur le visage. Voilà. Il y a un grand sourire de satisfaction parce qu'il sait qu'il a le, le, <rire> le feu sacré ou la réponse ultime, et on croit qu'il va se planter et boum et voilà. Et euh, il trouve la solution. Et, euh, et bon, à l'école, j'étais beaucoup comme ça. Donc, okay. j'ai beaucoup peur mes camarades, mais on réussissait toujours. Mais euh, voilà, parce que j'avais besoin, et bon je pense que ça se traduit aussi beaucoup par voilà, mon parcours professionnel, euh, de me dire, je peux aller plus loin et je peux faire autrement. Enfin, tu vois, c'est important. Oui. Encore une fois, dans le confort, c'est très bien. Et il faut en avoir une, hein, parce que sinon, on vient un hein, Si on est toujours en stress, oui. qu'on ne maîtrise rien. Puis bon, là aussi, mon comportement traduit aussi un peu ce, cette envie de maîtriser plus de choses. Hein, mais... Euh, mais euh, mais voilà, je pense qu'il faut voilà euh, expérimenter. Là, c'est vraiment le mot. Je pense qu'à travers, à travers ça, on, on peut se voir à, à, justement à beaucoup de choses. Et c'est ce que je donnerais comme conseil. Vraiment, à, à un jeune étudiant qui rentre dans le dev, dans le design, dans, dans la tech, peu importe, D'expérimenter dès que possible, voilà, des choses avec des technos, avec des langages, avec, je sais pas moi, une démarche aussi, hein, tu vois. On parle beaucoup de méthode agile, c'est très obscur pour un jeune étudiant. On oui. est teste tu vois, comment ça se passe, travailler en groupe en méthode agile. C'est quoi euh, aussi travailler avec des technos un peu euh, innovantes, hein, comme la réalité virtuelle. Oui. Euh, et puis aussi être créatif, tu vois euh, je ne sais pas, créer des systèmes interactifs, créatifs. Euh, je parle à ma Google Home qui va lancer du coup, une lumière, qui va du coup me connecter sur Discord. Enfin, j'ai n'importe quoi. Hein, oui, mais, oui. Tu vois, vraiment, voilà pas hésiter à faire, même si ça semble complètement aberrant oui. pour être sûr il n'y a pas de regrets. Quoi. Il faut essayer des choses. Quoi. Mm -hmm. Et du coup, avec toi, ton
0: expérience que tu as eue, bah, par exemple avec PSA où c'était pour la voiture du futur, actuellement, ouais. toi, qu'est-ce que tu penses va être le futur euh, du dev, d'Internet et qu'est-ce qui va révolutionner nos vies, genre dans euh dans 10, 20 ans, et comment on va évoluer, notre métier va évoluer
1: Waouh, c'est une question très, oui, très, 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 compliqué. très, très <rire> Alors, tu il sais, y a des métiers qui existent comme ça, hein, des gens qui font… Euh... Euh, ce qu'on appelle la prospective. Oui. Donc c'est des gens qui pensent au futur et mmh. ce sont des gens qui s'appuient sur des data, marketing, technologique et qui vont après te faire des scénarios. On avait pas mal de personnes qui étaient très douées là-dedans. Hein. On parle aussi des futurologues. Voilà hein, ouais, futurologue, oui. qui existe. Donc euh, euh, moi ma fenêtre très euh, très humble hein, de, <rire> de simple <rire> designer vivant euh, voilà en France. Euh, euh, le futur. Euh, alors tu m'avais dit donc le futur de l'internet du. Bah, qu'est-ce que
0: pour euh, toi ouais, qu'est-ce qui va. Soit euh, du, du
1: dev euh... Ou du dev du design Alors, en tout cas dans nos domaines du, dans les métiers du numérique beaucoup de choses vont évoluer parce que euh, je vais encore une fois on en parle beaucoup hein, de cette fameuse IA qui, qui mmh. arrive tu vois ouais. <rire> qui moi je pense vraiment qu'elle va révolutionner la, la façon de concevoir ok Alors moi je parle d'algorithme hein, d'algorithmes ou ces morceaux d'algorithmes qui vont voilà accélérer son travail tu vois mmh. déjà ça et ça c'est pas forcément à 10 ans déjà à, un ou deux ans voire trois ans on va avoir des, des espèces de morceaux d'algorithmes qui vont accélérer son travail quel que soit euh, le métier que tu fais, okay. dans et euh, ils vont t'aider par exemple à chercher des documents euh, ou des références. D'autres, je sais pas si tu as vu hier, il y avait la conférence Adobe Max. Oui. Euh, voilà et donc euh, l'algorithme Sensei de Adobe là pour Photoshop, oui, c'est assez fou. Euh, c'est incroyable. Voilà, faire un filtre ne... y a le filtre neuronal là, mm -hmm. euh, incroyable l'analyse des images, le vieillir un vieillir, un visage, mm -hmm. des expressions, euh, changer d'angle, détourer comme ça, euh, reconnaître. Moi. Tu vois. C'est un, un algorithme perfectionné qui est derrière. Dans, dans le design industriel, il y a des, des expérimentations comme ça aussi, où tu as, euh, par exemple, j'avais vu ça dans une conférence à la Flupa xd day où on donnait l'exemple de personnes qui créent des châssis pour drones. Tu sais, okay. pour, euh, et euh, souvent, un designer va bah, créer deux, trois châssis, et puis va bah, essayer d'expérimenter, en créer de nouveaux pour faire des déclinaisons. Là, l'algorithme, euh, tu peux lui dire, voilà, il me faut euh, aller euh, sans, euh, sans proposition de, de châssis. Mm -hmm. Il va te les faire, te les générer en 3D et tout hein, Avec toutes les contraintes que tu, as, que, tenais, mmh. que tu as données Et après tu vas toi en choisir 5 Et rebolote, tu vas lui demander de, de faire cinq propositions Et toi tu vas affiner aussi vraiment... Encore une fois, accès à le travail, mais en co-création. Tu vois oui. ce que je veux dire L'AI va pas... Va, enfin, ou l'IA, euh, peu importe. Le sens, oui. sens, <rire> ou de artificial intelligence. Euh, voilà, va, va surtout voilà, être, pour moi, un nouveau partenaire de travail. Mais vraiment okay, partenaire. Ouais. Je pense que c'est important d'inclure de, de, l'humain et, et cet euh, algorithme ensemble. Ça, et après, à plus de c'est très, 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 très difficile hein, de, de, de voir, euh, comment dire, euh, euh, les tendances là-dessus. Mais euh, bon, après, je peux juste parler de... De tendance majeure actuelle on parle beaucoup encore une fois de l'explosion de l'IoT mais c'est pas nouveau la réalité augmentée virtuelle mais ça c'est pas nouveau non plus alors pourquoi j'en je parle puisque en fait ce qui est intéressant c'est que ces domaines là se, se consolident tu oui. vois Donc, euh, et ça globalement euh, là tu vois moi le casque de virtuelle qui me fait rêver euh, parce que voilà je trouverais trop cool de pouvoir en avoir un et, et en immersion mais ça coûte une blinde entre oui. 200 et 600 balles tu vois euh, et bah dans, dans un ou deux ans bah ce sera comme ton smartphone hein, tu pourras peut-être euh, l'avoir en leasing tu pourras peut-être le payer même 100 balles seulement enfin mmh, oui. tu vois c'est un moment où ça va exploser dans un domaine et bah tout ça sera, tout ça sera accessible tu vois Donc, euh, ouais, bah, euh, dès
0: que de plus en plus d'acteurs vont s'y intéresser que le grand marche, enfin que les gens d'abord enfin, ma mère commence à connaître les cases de réalité virtuelle et à savoir ce que c'est donc c'est déjà ouais, de ouais. dire il bah, y a deux ans elle savait pas du tout ce que c'était maintenant elle sait ce que c'est et il y a de plus en plus d'acteurs dans ce marché et bah du coup la... Enfin, la concurrence va faire que ça va beaucoup plus se démocratiser, les prix vont baisser et enfin, ça va être complètement fou quoi. dans quelques années ça va être vraiment la
1: norme quoi complètement et euh, et si je devais parler de métier nos métiers encore aussi c'est cette polyvalence puisque euh, je sais pas je, je, je te parlais un peu de mon parcours euh, scolaire et tout euh, tu sais moi pour être expert en, en design numérique à l'époque euh, quand j'avais ton âge il fallait euh, juste un an tu as vu maintenant il faut cinq ans avec plein plein de compétences nouvelles mm -hmm. et je pense que ça on va vers euh, voilà une, une augmentation des compétences puisqu'on va arriver sur des nouvelles technologies c'est assez logique tu vois oui. et surtout euh, voilà euh, cette polyvalence elle va aussi beaucoup euh, se ressentir, je pense, sur les projets, je ne sais plus, je pense qu'on ne sera pas forcément cotonné à un domaine d'expertise euh, maître, tu vois. Oui. On pourra peut-être... Euh, après, c'est je pense que c'est aussi, aussi idéologique hein moi je pense qu'on doit être capable de temps, en temps de changer de rôle tu vois dans okay, la vie ouais, ouais. j'imagine dans un boulot tu vois enfin je prends un exemple hein, rien ne t'empêchera peut-être euh, Valtazar d'être un moment développeur et un moment d'être je sais pas moi à la place de la personne qui va créer des interfaces parce qu'il y aura besoin de ça tu vois ouais. enfin, ça semble un peu euh, alors là, pour le coup je pourrais critiquer critiqué de toutes parts si, si, si. Que, tu sais, quand on parle de ça on parle souvent de la licorne ou tout un 5 pas oui. ce que tu veux mais euh, globalement alors je suis désolé on initie déjà euh, ce cette chimère tu vois se ce... dans quelque chose de très comment dire euh, très bénéfique tu vois mm -hmm. parce que quand on parle de chimère on pense souvent à une créature horrible et étrange <rire> et pourtant tu vois le dragon c'est quand même <rire> tu vois une chimère si on prend tout euh, l'astrologie chinois ça il rassemble un peu toutes les qualités de tous les tous les animaux qui à chaque à chaque mois astre euh, voilà du calendrier chinois et, euh, et pourtant tu vois c'est un animal bienveillant donc je pense mmh. que oui on peut être euh, c'était cette personnalité polymorphe voilà encore une fois avec ses, ses préférences hein, et puis euh, moi je vois encore une fois avec le bagou hein, maintenant on a de plus en plus, en plus de compétences et de polyvalence et euh, on peut voilà sans aucun problème euh, euh, acquérir euh, voilà, euh, des, compé des, des compétences qui sont pas forcément euh, encore des métiers euh, de base euh, voilà, euh, identiques donc euh, ouais. euh voilà et, euh, et si on est plus loin sur les métiers encore c'est ah, une, une, une réflexion très très forte vas-y vas-y t'inquiète ce qui est intéressant c'est que c'est des questions fortes et j'aimerais bien aussi éviter de répondre euh, de manière très, euh, très basique parce oui. que bon voilà malheureusement c'est vrai que je suis pas futurologue donc j'ai pas forcément l'intellect pour me projeter dans 10 ans je peux pas te dire que les voitures vont voler même oui. si encore une fois on fait marcher des Gundam au Japon donc euh, voilà je, 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 je sais pas si t'as vu le, sur Twitter c'est incroyable je sais pas si tu connais Gundam les robots Dit un truc, mais explique réexplique pour nos auditeurs qui ne connaissent pas. Alors, Gundam, si tu veux, c'est une série emblématique au Japon. Moi, j'adore les robots géants, faut savoir, c'est mon kiff ultime d'ailleurs. C'est à cause de ça que j'ai fait la 3D à l'époque. J'adore les robots géants. Et dans Gundam, c'est un peu une série emblématique au Japon. C'est comme les feux de l'amour, tu vois, en Occident. Sauf que c'est avec des robots, mais ce n'est pas les feux de l'amour, c'est des guerres spatiales, stratégiques, c'est incroyable. Et si tu veux, c'est un symbole, je veux dire, c'est comme nous avec Tintin, tu vois. Ok, d'accord, et euh, bon, là, tu après sur Twitter ou sur, sur, sur d'autres sites YouTube, Gundam Japan, ils sont en train, les Japonais, de faire un Gundam de 20 mètres de haut, je crois, ou 16 mètres de haut, oh. qui marche. Hein ok. Des vidéos, ouais, tu vois. De mon vivant, j'aurais jamais cru je, je verrais ça un jour, quoi. Je me suis dit, moi, qui ai toujours voulu piloter un Gundam, tu vois, un robot géant, et ben, on va le faire. C'est pour ça, que je, je peux pas te dire, ouais, les voitures, on voulait en 10 ans, mais. Je me dis, merde, mince, là, actuellement, on va faire marcher un robot géant. <rire> voilà, un Gundam, de, celui de mes dessins animés préférés, enfin, de mon enfance, ouais, mon dessin préféré de mon enfance, qui va marcher là au Japon. Six tonnes, bam, 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 va marcher comme ça. <rire> salut, c'est moi, tu vois. Ouais. Donc, euh, voilà, donc le futur, ça peut être ça aussi. Hein, un truc improbable, puisque les oui. Japonais sont très friands de technologie. D'ailleurs, tu sais qu'à l'époque, pour les JO 2020, ils voulaient allumer euh, la flamme olympique avec une voiture volante. Hein, ils sont très, très chauds okay, là-dessus. Hein, ouais. Ils ont <rire> des, des, des marches aussi. Mais tu regarde, mais ils ont aussi des, des, des projets pour, euh, voilà... Euh, euh, comment dire euh, rendre euh, comment dire euh, usuel l'usage de voitures volantes okay, euh, okay, à Dubaï, des taxis volants qui, qui des projets de taxis volants enfin wow. voilà tout ça c'est pas non plus tu vois euh, de la science-fiction hein, mm -hmm. puisque c'est si on commence à parler en termes de projets à, à réfléchir aussi à, à l'application juridique de tout ça ça va devenir une réalité tu vois Donc, mm -hmm. après quand je sais pas mais euh, Bon, je me dis je prends toujours en référence, ils vont vont faire marcher un robot géant de Titan si 2 ans. On dirait que parce qu'on regarde des voitures. Voilà que tu t'appras Gundam hein. oui. Gundam euh, voilà qui marche au Japon. Euh, voilà. Non non, moi je, je pense qu'après si je devais reprendre une merde plus plus euh, Micro, enfin plus macro et à, à, notre, à, notre, à notre époque suite à la crise sanitaire, je pense qu'on a développé, tu vois, le télétravail, c'est génial. Mm -hmm. Pour moi, il y en a qui vont dire c'est chiant, c'est tout seul chez soi ou quoi que ce soit. Bon, après, bien sûr qu'on n'a on pas tous les mêmes, euh, comment dire, la même qualité de vie, le hein, oui. euh, même contexte euh, idéal pour le télétravail. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que euh, là, parce que là, pour l'instant, on, on, on le on contextualise sur des gens qui habitent en studio, peut-être, tu vois, mais il y a ceux qui ont des qu on appartements plus grands, mais en euh, parlant d'appartements plus grands, parce ce que moi, je, je Bon, ça part un peu vite, parce que du coup, ça, ça m'emporte ce sujet. Je <rire> le débit. Euh, voilà, je pense que le télétravail, le remote, voilà, c'est quelque chose, un nouveau facteur qui va aussi euh, changer la façon, tu vois, euh, d'organiser aussi, euh, comment dire, euh, les territoires. Parce que maintenant, que voilà, le remote est appliqué dans certaines boîtes, hein, on est jusqu'à trois jours de télétravail. Hein, mm -hmm. Donc euh, voilà, rien ne t'empêche du coup, Balthazar, de te dire, bah voilà, dans, dans mon entreprise. Bah là j'ai trois jours de télétravail, donc je peux aller Je sais pas moi, je sais pas si il y, y, y a un coin qui te plaît en France. Euh, ah moi
0: j'aime beaucoup le sud euh, sud-est, voilà. Toulon. Euh...
1: Voilà, rien ne t'empêche de dire, bah, j'ai vu ma vie avec ma famille à Toulon, dans une grande baraque, plus accessible qu'à Paris, tu vois, et deux fois par semaine, je reviens sur Paris ouais. pour voir mes collègues, pour voir les briefs et tout, et ça c'est déjà une jeune réalité, puisque globalement, euh, voilà moi je, je, je connais un ami qui travaille euh, pour une entreprise qui s'occupe de radio indépendante, okay. vit à, il vit à Rennes, hein, donc, euh, et euh, voilà, il revient deux jours par semaine sur Paris. Mmh. Et, euh, et trois jours euh, voilà, euh, en télétravail. Et ça, c'est génial puisque tu peux du coup accéder voilà, à un espace plus grand. Tu peux peut-être. Et moi, j'essaie de, de voir un peu ça de manière un peu plus euh, vertueuse. Moi, j'ai été en vacances dans Jura il y a, il y a deux ans. Okay. Et j'ai vu des petits villages, mais vraiment trop mignons, mais trop cool. Tu te dis, waouh, c'est super et tout. Et, et là, ce, ce qui était terrible, c'est de voir les, à vendre partout. À vendre partout. Oui. Et des commerces fermés. Tu comprends qu'en fait, que sans commerce, sans. sans sans activité, tu vois, bah, ce village malheureusement était amené à mourir parce oui. qu'il n'y avait plus d'activité. Et je me dis, grâce au Remote, on va pouvoir recréer peut-être, tu vois, mm -hmm. euh, repeupler, alors hein, c'est un peu, un peu fort comme mot, mais repeupler ces villages, mm -hmm. tu vois, en euh, créant une nouvelle activité, le Remote, du coup, va permettre justement ces déplacements. Euh, alors là, on va dire, ouais, mais le train c'est long, je ne sais pas si tu es au courant, mais on a comme le projet Hyperloop chez nous. Oui, Hyperloop, j'ai voilà. vu ça. Voilà, donc le sud, toi qui aime le sud, de Paris le sud, ça sera le plus frais en une heure, une demi-heure, oui. grâce à l'Hyperloop. Voilà, globalement, euh, ce n'est pas si loin que ça. Tout le monde va dire que c'est loin encore, mais ce n'est pas si loin que ça. J'ai discuté justement avec des gens de ma famille euh, sur, sur un autre sujet qui est autre. On parlait de la voiture électrique. Ils me disaient, ouais, mais Virac, laisse tomber, ce n'est pas avant dix ans que tout le monde a une voiture électrique. Et ben, désolé. Alors là, <rire> là, la Tesla, ils sont quand même plutôt pas trop mauvais euh, sur la voiture donc, voilà, électrique, puis, euh, mais la mais mise en place rapport, de ouais, bornes. Tout à fait. Là, par rapport à l'application, il faut savoir que Total a investi là-dedans. Lidl mmh. aussi. Enfin, tu vois, beaucoup de boîtes. Mmh. Et, et donc, ce sera, la voiture électrique, euh, voilà, ce sera une réalité hein ça hein, bientôt euh, et c'est pas dans dix ans quoi c'est oui, une là, réalité là, actuelle ouais. totalement et euh, donc je, je pense qu'il faut euh, qu'il faut penser le futur comme quelque chose voilà qui peut qui peut pas être si loin que ça finalement mais qui peut être assez près juste pour par ce qu'on fait euh, au quotidien, juste parce que par nos usages, juste parce que voilà les choses qui, qui aussi ont chamboulé notre quotidien. Mmh. Moi, euh, tu vois, depuis que depuis l'après-confinement, je vois beaucoup de gens en, en vélo électrique, en trottinette, ouais. en gyropode aussi, tu sais. Euh, ouais, une fameuse monorou là, ouais. voilà. Donc, euh, d'ailleurs, mon frère, euh, ma, ma compagne m'offrait un gyropode, j'ai très très peur. Donc, je, <rire> ici, je, je vais attendre l'année prochaine pour, euh, pour, pour le gyropode, mais, mais voilà, c'est euh, je, je pense que tu vois, il y a des faits qui font que les choses s'accélèrent. Et puis, en même temps, il y a aussi une espèce de, de reprise de la conscience collective et personnelle. Et ça, je trouve ça intéressant, c'est que on parle beaucoup de techno, de futur, tout ça, mais il y a aussi l'humain qui est toujours là et qui est vraiment au centre des préoccupations. Hein. Donc, euh, euh, Comment dire de, de de, de notre écosystème et ça faut pas l'oublier tu vois Donc ouais. je, euh, penser le futur c'est bien mais le penser aussi avec les humains et euh, en, en co-création avec les technologies je pense que c'est quelque chose qui est, qui, qui est important de, 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 de l'amener comme ça parce qu'avant c'était très dissocié tu vois ouais, tu avais terminator et tu avais euh, <rire> et tu avais roman des bois tu vois ouais. maintenant je pense qu'on peut avoir voilà euh, c'est euh, le mix des deux quoi okay, ça, ça ouais. une bonne BD. Enfin, je donne ça en scénario là. <rire> <rire> voilà non mais le futur pour moi ouais, il va, il va vraiment là-dedans je pense que on, on, on va peut-être aller plus va peut-être voilà si je fais une métaphore on va aller voir euh, plus loin peut-être aller voilà vo voir beaucoup plus loin que enfin plus loin plus loin euh, pas forcément en changeant de pays tu vois oui. on va peut-être voilà, s'extraire un peu euh, de, de, de la ville tu vois euh, des grandes des, des grandes villes pardon euh, pour pouvoir voilà essayer de, de redécouvrir euh, euh, comment dire euh, les fondamentaux, les basiques humains, tu vois, grâce oui. à la technologie. Quelque part, tu vois là, oui, au on final, a un bon ouais. exemple ouais, là. On a un bon exemple avec le, le remote. Donc, voilà. Ok. Bah merci beaucoup Virac. Euh,
0: C'est l'interview touche à sa fin. Déjà 50 merci minutes. Beaucoup, Magnifique. Oui. <rire> euh,
1: pour les gens qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut oui. te retrouver Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Hein. Donc, euh, j'ai un profil LinkedIn Virac, mais et euh, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Hein, donc, euh, si vous avez des questions, si vous voulez euh, qu'on échange davantage ensuite hein, au podcast, hein, euh, voilà, vous pouvez me retrouver en tout cas via LinkedIn. Hein, c'est vraiment, euh, euh, comment dire, la plateforme sur laquelle je suis le plus accessible puisque vous avez tous mes coordonnées, mon mail, etc., etc. Et euh, voilà, vous pouvez me retrouver aussi sur Paris si jamais je vous croise. Hein, je suis souvent en vadrouille sur Paris, parce que je donne des cours partout, je suis sur des projets clients et je suis beaucoup sur Paris aussi dès que de, j'ai des réunions clients. Donc euh, voilà, donc pas hésiter. Euh, en tout cas, LinkedIn, c'est l'endroit où vous pouvez me retrouver. Voilà.
0: Bah, parfait, Les, bah, ton lien LinkedIn sera dans la description. comme Je vous mettrai aussi le lien de la vidéo de, de Gundam, euh, le robot géant. Ce sera juste en dessous de ton <rire> LinkedIn. <rire> Donc euh, voilà, merci encore beaucoup Virac pour cette interview. Merci euh, Balthazar et euh, pour ceux qui nous écoutent, merci à tous d'être arrivés à la fin de cet épisode, euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire, euh, si vous êtes sur Apple Podcast, de mettre des étoiles, ça, ça m'aide pour le référencement, et sinon, voilà, si vous êtes sur YouTube, de laisser des commentaires, mettre des likes si l'épisode vous a plu, et comme d'habitude, tentez les choses, car personne ne le fera pour vous.
1: Salut Exactement. <rire> Salut